0: Dann äh, möchte ich meine nächsten zwei Gäste in einer kleinen Litradio-Retrospektive begrüßen. Äh, Stellt euch doch am besten mal vor, Vor- und Zunahme, und was tut ihr jetzt nach Litradio?
1: Hallo, ich bin Christoph Möller, ich glaube, ich bin freier Radiojournalist
2: in Berlin. Ich bin Cornelius Fritz und ich bin Kulturjournalist in Leipzig. Das ist natürlich jetzt äh, interessant, wenn man sich das Profil von Litradio
0: anguckt und dann (lacht) guckt, was aus euch geworden ist. Genau. Ihr wart mal Teil von Litradio. Ähm, wollt ihr kurz erklären, vielleicht, Christoph, vielleicht fängst du an, wie bist du zu Litradio gestoßen? Wann hast du vom, das erste Mal von, von dieser Wortkombination gehört? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es muss in meinem ersten Semester gewesen sein, 2012. Da habe ich ein radio feature seminar bei Guido Graf belegt. Und da gab es die Redaktion schon und die suchten, glaube ich, neue Leute. Und weil sie irgendwie, glaube ich, Talent in mir gesehen haben, dachten sie, da ist Wissen und Talent abzugreifen. Ha! <lacht> Oh mein Gott, jetzt stelle ich mich hier so. Naja, so. Wie, bin ich wie hat schon. sich das geäußert? Kido hat mich einfach irgendwann gefragt im Seminar am Ende des. Kannst
0: Seminars. du, kannst du gut Radio und du warst du. Ja, ja, ich habe Talent. Und ich so. habe tatsächlich vorletztes Radio schon Radio gemacht, ja.
2: Die lange Geschichte des äh, Christoph äh, Möller, Radiogeschichte. Ein bisschen Vorerfahrung, Äh, Cornelius. Bei mir war das ganz anders. Ich war in dem gleichen Seminar, ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt, ehrlich gesagt. Litradio ist ein bisschen unser Bindeglied, Mhm. unser Ursprung, unser gemeinsamer. Ich erinnere mich noch an eine Besprechung ähm, zum Thema Litradio. Wie werden wir Litradio im kommenden Semester umgestalten oder neu gestalten? Das war in einem Café und da war ich dabei, so ganz unverbindlich und äh, dann bin ich nie wieder rausgekommen.
0: Gibt es das Café noch oder wurde das schon gentifiziert?
2: Das war das auf der Domäne Marienburg. Äh, wie hieß das nochmal? Das Hofcafé. Das heißt, es natürlich
0: noch. Es ist immer noch das Hofcafé. Und jetzt kommen wir zum Part, wo, wo ein bisschen Name-Dropping äh, gefragt ist, wenn man jetzt so eine Chronologie von Litradio zeichnet seit 2009. Ihr stoßt jetzt in das bereits existierende äh, Syst- äh, System. Tim äh, ja, hinzu,
2: ja. wer war denn damals? Wer waren denn damals
0: die, die alten Hasen? Könnt ihr euch noch daran erinnern?
2: Dominant war natürlich Jakob Teich, äh, der aus unserer Perspektive immer ein bisschen der Vater, der Daddy oder vielleicht die Mutti von LitRadio war, wenn Guido der Daddy ist. Ähm, er hat, <lacht> <Na> doch, doch. <lacht> das ist doch ein passendes Bild, oder? Er hat einfach wahnsinnig viel Energie und Zeit da reingesteckt und das auch gut gemacht. Und für mich war es super hilfreich zu wissen äh, oder jemanden zu haben, der sagt, äh, das interessiert uns und so machen wir das und, und der so ein bisschen die Strukturen gezeigt hat, weitergegeben hat.
0: Was waren damals die äh, Strukturen? Ging es da auch um die die Homepage? Ich habe gelernt, die Homepage war von Tag 1 an Mhm. sehr, sehr wichtig. Und von Tag 1 waren auch diverse Schnittprogramme wichtig, Mhm. die auch heute noch divers sind, weil sie alle halbe Jahre wird. Gibt es ein noch besseres freies Schnittprogramm oder ein halbfreies, eine Trial-Version, die aber eigentlich unendlich äh, geht? Was waren damals so die... War zum Beispiel ein Knackpunkt äh, Technik lernen? War das das Neue, was man lernen musste? Oder inhaltliche Arbeit?
1: Also ich finde es interessant, was du sagst, weil ich habe das Gefühl, es gibt schon so... Bestimmte Perioden, die sich irgendwie auch so auf eine Art und Weise wiederholen, was natürlich auch daran liegt, dass neue Studierende kommen oder so. Und dass der Innovationsgedanke bei Lit Radio schon eigentlich irgendwie immer im Vordergrund steht, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr, dass man denkt, wir bräuchten jetzt unbedingt noch was Neues und wir brauchen jetzt unbedingt wieder einen Relaunch der Homepage, obwohl wir das, obwohl ich denke, vielleicht sollten wir uns mal mit den Strukturen, die da sind, ähm, ja. zufrieden geben. Ich weiß nicht, damals, als ich reingekommen bin, ging es, glaube ich, darum, das Ganze irgendwie ein bisschen größer zu machen auch. Ich hatte den Eindruck, Es fehlte so ein bisschen Organisation. Ähm, Es waren gar nicht so viele Leute, glaube ich, am Anfang. Hatte ich den Eindruck zumindest, als ich dazu gestoßen bin. Ähm,
2: Ja, es ging immer viel um Inhalt. Ja, ich weiß nicht. Es ist ja auch kaum zu trennen, Inhalt und Form. Oder diese diese technische Innovation, Mhm. die man immer anstrebt äh, in Perioden. Und die inhaltliche Reform vielleicht. Und natürlich schafft man nie eine Revolution oder... Ich habe nicht den Eindruck, dass wir so riesige Sprünge gemacht haben äh, oder wahnsinnige neue Hörer*innenschaften erschlossen haben, aber ich finde es eigentlich schon einen erheblichen Erfolg, dass man es schafft, dieses Projekt äh, so langfristig aufrechtzuerhalten und immer wieder neue Leute dafür zu begeistern und ich glaube schon auch neue Hörende.
0: Aber wenn, wenn ihr damals sagt, ihr wolltet vielleicht äh, Innovation, gleichzeitig redest du jetzt von einem Zyklus und ein Zyklus hat eigentlich... Innovation, so, eine Scheininnovation, die dann eigentlich zum Ursprung wieder zurückkehrt. Hattet ihr damals hehre Ziele? Habt ihr gesagt, wir wollen die Website relaunchen oder wir wollen jetzt feste Kooperationen, wir wollen mehr die Themen pushen? Hattet ihr da eine Agenda oder hat sich da eine Agenda entwickelt in eurer
2: Litradio-Zeit? Aus meiner Perspektive war der Relaunch der Homepage immer eher Pflichtprogramm als Kür, weil es auch mit viel Fleißarbeit zu tun hatte. Was ich mir gewünscht habe eine Weile lang, war, dass Litradio auch ganz tagesaktuell oder zumindest äh, sehr schnell reagiert und rezensiert, zum Beispiel Buchrezensionen mhm. äh, macht, ganz ähnlich wie es jetzt Pfeil und Bogen betreibt. Was also damals äh, nicht passiert ist, das In nicht Radiokontext. Nein, wir hatten unsere Ressourcen anderweitig äh, verplant.
1: Das stimmt schon, es ging schon stark darum, Lesungen einfach aufzunehmen und so. Dokumentation war, glaube ich, damals noch viel, viel wichtiger, als irgendwie eigene Formate zu entwickeln, oder?
2: Ja.
0: Wie weit seid ihr dafür Gereist, ich weiß aus der ersten Generation, also die Mitgründerinnen-Generation, äh, die haben mir dann von den ganzen tollen niedersächsischen Städten erzählt, wo sie hingefahren sind, um Lesungen aufzunehmen. Äh, diese Projekte, dass man nicht nur aus Hildesheim etwas haben will, das existiert heute auch noch, aber da schreibt man mal an. Es gibt den WeTransfer äh, und gut ist. Wie war das bei euch? Seid ihr irgendwo hingefahren?
2: Legendär ist ja eine, eine Reise nach Hamburg. Ähm, da waren wir zu fünft oder zu siebte oder so bei der Hamlet. Und äh, das ist eigentlich meine einzige Erinnerung an Litradio.
1: Das ist deine einzige Erinnerung an Litradio?
2: <lacht> Nein, aber natürlich ein Höhepunkt, weil es ähm, <lacht> ja, weil es viel mehr äh, Gemeinschaft äh, gemacht hat, gebracht hat, als diese Sitzungen, bei denen alle so halblebig dabei sind. Und dann muss man eben dokumentieren und was schneiden, am Anfang wegschneiden, am Ende wegschneiden und hochladen. Das ist natürlich nicht so sinnstiftend wie, wie eine gemeinsame Reise zu einem Festival. Voll, voll. Aber ich hatte schon das Gefühl, viel
1: rumgefahren zu sein. Auch mhm. Also gerade diese Buchmessen, Hamlet, ja, wobei eigentlich... Ja, Leib- Leipzig und Hamburg. Ja, im Grunde genommen schon. Ja, Na, haben Hamburg. wir nicht auch in
2: Lüneburg oder Kiel oder so? Ich nicht. Nee, ich, die Provinz
1: ist nicht so meins.
0: <lacht> Aber wenn du jetzt gerade persönlich, äh, Cornelius, gesagt hast, äh, Hamlet, was weiß ich, Hamlet 5 oder, oder 4, wann das auch war, dein Höhepunkt war, äh, gib uns doch mal einen kurzen Abriss.
2: Von diesem Wochenende?
0: Ja, wie begann das und warum ist es äh, legendär, wenn ich dieses Wort jetzt mal benutze?
2: Es war so ein bisschen Klassenfahrt, weil wir so viele waren, uns teilweise gar nicht so gut kannten. Ähm, Und dann sitzen wir in diesem übervollen Regionalzug, ich glaube, das war die Rückfahrt schon, und und führen Gespräche, über die wir uns jetzt wahrscheinlich, an die wir uns noch erinnern, glaube ich, relativ detailliert. Und ähm, vielleicht Mhm. ist es dann gar nicht die Lesung von Sascha Stanisic, der da aus seinem neuen Mhm. Buch gelesen hat, sondern das, wie ich vorhin sagte, das Gemeinschaftserlebnis, ähm, dass ich dann oder dass wir vielleicht schon ein Stück weit Litradio verdanken. Beziehungsweise äh, würde ich auch sagen, dass die einzigen, dass die meisten Menschen, die ich aus äh, Hildesheim mitgenommen habe, auch mal Litradio waren. Und das ist schon bezeichnend, finde ich.
0: Wo ist der, der Zusammenhang? Äh, weil sie bei Litradio waren oder auch weil, weil du bei äh, Litradio warst?
2: Äh, ich glaube, da kann man fragen: Also, wo ist die Katze, wo ist der Schwanz? Nee, äh, wo. Äh, <lacht> Was war zuerst da? Ei Henne oder Ei, genau. Äh, ja. Sehr halt, gute natürlich kommen nur bestimmte Menschen zu, zu diesem Studiengang und dann wieder andere bestimmte kleine Gruppen zu Litradio und vielleicht ist es Zufall, dass wir dann befreundet blieben, vielleicht aber auch nicht.
0: Äh, kannst du nochmal sagen, oder ihr beide sagen, als ihr zu Litradio gestoßen seid, was war eure Motivation? Es wurde jetzt gerade gesagt, das Gemeinschaftsgefühl war dann, das war schon was Tolles, aber weil es da entstanden ist und davor war vielleicht so ein bisschen, ja, techn- technisches und Hochladen und Bürokratie, äh, Man man geht ja nicht dahin und sagt, ja, aber ich weiß ja, in drei Monaten, da werden wir ja eine tolle Fahrt machen und dann wachsen wir alle zusammen. Was war denn der Anfangsimpuls? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Gab es Freibier? Manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge.
1: Also ich ich persönlich glaube, ich bin krass, ähm, ich, ich freue mich immer dann, wenn ich irgendwas Idealistisches sehe, ein idealistisches Projekt, wo ich das Gefühl habe, es geht um ein Stück weit die Verbesserung der Welt, natürlich nur in so einem Mikrokosmos, vielleicht im Sinne von wir laden, Literatur ins Internet oder wir wollen uns hier mal, wir wollen mal gucken, was geht überhaupt. Ich glaube, das ist auch so eine Suchbewegung, sich ins Netz zu begeben, mal zu gucken, mhm. wie können wir da Literatur präsentieren. Ich fand, das war schon immer eine ganz interessante, eine ganz interessante Plattform. Auch natürlich so ein bisschen, ja, nicht, nicht, ja, so ein bisschen anarchistisch auf eine Art und Weise schon. Ähm, das war, glaube ich, am Anfang nicht unbedingt die Motivation. Ich glaube, es war tatsächlich eher, dass mich Mikrofone. Gereizt haben, ja. alle Dinge, die mit Mikrofonen oder Aufnahmegeräten zu tun hatten.
0: Ist hat deswegen auch ein Grund, warum dann eine Sendung, die du hast, auch ein, ein Instrument der, der Radioproduktion ist.
1: Ja, da muss man dann vielleicht sagen, dass ich eine, eine Musiksendung jede Woche moderiere. Popschutz heißt die, aber da ist natürlich noch der Witz mit der Popmusik und
0: ja, wie auch immer. Raffiniert. Ja. Du hast äh, gerade geschmunzelt bei den Wörtern, sowas wie Anarchie. Ja, große Worte. Äh, ein ironisches Schmunzeln, ist das jetzt übertrieben?
2: Vielleicht kann man es als ironisches Schmunzeln bezeichnen, aber ich finde äh, schön, wie Christoph das beschrieben hat, wobei ich auch sagen muss, äh, dass das ein Stück weit egoistisch war, glaube ich, meine Motivation mhm. zu Litradio zu gehen, ähm, um eben neue oder ein, ein anderes Tool nochmal zu bekommen, ähm, mit Inhalten umzugehen, weil ich in Hildesheim vorher eigentlich nur das Schreiben für mich hatte. Mhm. Und äh, so mir vielleicht ein neues Feld erschließen wollte ähm, bis hin zum Radiojournalismus, der definitiv besser bezahlt ist als der Printjournalismus. <lacht> Ob das geklappt hat, das ist noch steht noch in den Sternen.
0: Aber gibt es dann etwas, äh, war vielleicht eine andere ursprüngliche Motivation, aber was ihr jetzt mitgenommen habt, also was ich auf jeden Fall bei mir Leuten, was mir auch in den Ta- letzten Tagen in der Redaktion gesagt wurde, es gibt Leute, die jetzt schon länger dabei sind, zwei Jahre und manche ein halbes Jahr und manche auch durch ein Seminar, die es natürlich immer wieder zu Litradio gibt. Auch dazu gestoßen und wie auch die Leute, die seit einem halben Jahr da sind haben gesagt: Ah ja, von diese, was man, welche Klicks man jetzt auf der Seite machen muss in Code. Ich dachte, ich hätte keine Ahnung, aber wenn mich dann doch jemand gefragt hat, habe ich gemerkt: Okay, ich bin jetzt wissenstechnisch, bin ich jetzt, habe ich doch was gelernt, aber man merkt es vielleicht nicht, weil man selber da drin ist. Aber habt ihr jetzt so die, habt, seht ihr, also Christoph ist vielleicht ist beim Radio geblieben, aber Conny, das frage ich nochmal direkt dich. Gibt so Handgriffe mit Mikrofon und so weiter, wo du gesagt hast: Habe ich, hab ich damals gelernt? im Litradio-Kontext?
2: Definitiv. Ich war vorher äh, absolute Laie, habe noch nie irgendwas Mhm. aufgenommen, weder mit einer Kamera noch mit einem äh, Mikrofon oder Aufnahmegerät. Ähm, Und von daher verdanke ich meine komplette Radiobildung, die immer noch basal ist, definitiv, aber ich verdanke sie Litradio. Und ich werde das wahrscheinlich nicht mehr professionalisieren, aber ich bin froh, dass ich äh, einen Einblick bekommen habe. Ich, ja, das ist, das ist interessant. Ich würde nämlich schon auch zur Debatte stellen, ob Blitradio
1: überhaupt Radio ist. Zumindest am Anfang, als ich angefangen habe und wo es echt um die Dokumentation von Lesungen ging, ging es halt eigentlich nicht um so einen radiojournalistischen Aspekt oder mhm. einen kulturjournalistischen Aspekt, sondern es ging um das Aufnehmen von Lesungen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es jetzt mehr in Richtung Formate Radiojournalismus, haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, und das habe ich tatsächlich auch mitgenommen. Das ist dann irgendwie dann auch wieder das Anarchistische daran, dieses Experimentelle, dass du im Grunde genommen auch ein bisschen ein Stück weit machen kannst, was du willst. Natürlich ja. hast du eine Redaktion, die mit dir darüber spricht. Aber dadurch habe ich zumindest für meine Arbeit jetzt ähm, auch mitgenommen, nicht nur in so festgefahrenen Formaten zu denken, sondern auch mal um die Ecke.
0: Was ich ja in der in der Geschichtsschreibung von äh, Litradio, die noch nicht äh, geschrieben ist, in meinem Kopf, weil ihr die Leute sozusagen die ein paar Jahre vor mir äh, angefangen haben, die die Arbeitsteilung einführen wollten. Ihr, eine Person nimmt auf, eine Seite orga- also eine organisiert eine Pfeil, die andere Person lit hoch, die eine fragt Rechte an. Als ich dazu stieß, ist das alles gab es ja nur noch Reste von also von dieser Struktur. Mhm. Äh, habt ihr das wirklich war das wirklich eure Idee, es euch so pro- zu professionalisieren oder habe ich das falsch wahrgenommen?
2: Ich erinnere mich nicht mehr so gut daran, dass wir das äh, durchsetzen wollten und ich würde auch in Frage stellen, ob das eine Professionalisierung wäre. Ähm Arbeitsteilung,
0: ist es nicht eine Professionalisierung?
2: Ich glaube, es ging schon Ach. darum,
1: sich irgendwann mal zu überlegen, können wir diesem Ding, diesem ungenauen Ding, irgendeine Struktur überstülpen? Was ich mir immer gewünscht hätte und was, glaube ich, auch teilweise passiert ist, was natürlich auch irgendwas in
2: Bahnen lenkt, die dann nicht mehr so experimentell sind. Vielleicht, ich weiß nicht. Ja, ich stelle mir nur vor, wenn wir das wirklich so strikt gemacht hätten, dass eine Person nur aufnimmt und die andere nur hochlädt oder so, ob das äh, wirklich ähm, Ressourcen geschont hätte oder, oder uns professioneller gemacht hätte oder uns mehr Output ermöglicht hätte. Ich, ich glaube, auf dem Niveau oder, ähm, was heißt Niveau, in, in dem Rahmen, in dem wir das gemacht haben, wäre das gar nicht nötig und finde es eher wichtig, dass alle alles können. Theoretisch.
0: Habt ihr jemals auch über das Thema Geld nachgedacht? Also es gibt insgesamt, es gibt die Website, die sozusagen finanziert ist, also der Host ähm, der Host ist da und alles andere passiert sozusagen in der Freizeit oder in den Treffen und so weiter, vielleicht auch mal im Seminar. Ähm, war das war jemals Thema eine Monetarisierung in irgendeiner Art? Könnt ihr euch daran erinnern, von euch vorgeschlagen oder von anderen
2: Personen? Ich erinnere mich noch daran, dass ich mal beim Asta oder Stupa oder so saß in der Redaktion, also in der Sitzung, und äh, irgendwas beantragt habe, ich weiß nicht mehr wofür. Vielleicht war das auch Prosanova letztes Mal, vor drei Jahren. Ähm, aber immer wieder sind solche Versuche gescheitert. Äh, daran, ich weiß gar nicht woran, ehrlich gesagt, dass man einen konkreten Zweck haben muss oder dass wir zu viel wollten oder dass man Eigenmittel haben muss.
0: Also Geld war nie, also weil ich mach mir, habe mir schon die Gang gemacht, klar, es wird irgendwie. Technik äh, angeschafft, aber es gibt so, es wurde glaube ich mal ein Spendenbutton auf der Homepage eingeführt. Ich weiß nicht, ob er noch existiert und wenn er, wenn er noch existieren sollte, dann einfach nur so als Prelikt, weil ich glaube, dass niemand äh, jemals etwas äh, da gespendet hat. Ich würde jetzt gerne noch mit euch über das Litradio Rot reden. Habt ihr jemals über das Rot von Litradio, dieses Bordeaux Rot, habt ihr, da, habt ihr euch da jemals Gedanken drüber gemacht? Warum ist das so? Und wolltet ihr, als ihr beim Relaunch äh, dabei war, wolltet ihr das jemals ändern?
1: Ich, ich habe noch nie, das stand, stand so irgendwann mal zur das Debatte. Ich glaube, die Farbe stand noch nie zur Debatte. Das ist aber
2: auch kein Bordeaux-Rot, oder? Bordeaux also wäre doch fast so Wein... Es wird, wird
0: gerade ein Litradio-Flyer betrachtet, auf dem das Litradio-Zeichen ist.
2: Ja. Das ich bin schon überrascht, dass der Rest der Schrift in, in hellem Blau gehalten ist. Aber auf, ist dem auf dem Flyer, ja. Auf dem Flyer, ja. Das stand nie zur Debatte, wobei das Logo auch mal verändert wurde, wenn ich es richtig weiß beim Relaunch, dass es das ein bisschen anders aussah. Ähm... Aber in seiner Schlichtheit haben wir das, glaube ich, nicht in Frage gestellt damals, das Logo. Rot ist meine Lieblingsfarbe.
0: Äh, Lit Radio in drei Worten.
2: Liebe lesen Leckmuscheln.
0: Christoph, muss auch nochmal.
1: Oh mein Gott, in sowas bin ich so schlecht. Ja, okay, ich mache ich mach Idealismus, Anarchismus,
2: Sozialismus. <lacht> <lacht> nee, Guido. Ah, Guido, uh, natürlich Guido. Natürlich also äh,
0: Guido Graf. Ja, ich finde es eine schöne Zusammenfassung. Dann sind es vielleicht sechs Wörter, die am Ende äh, lit, ja, Litradio äh, charakterisieren. Viel Philosophisches und ein bisschen, ein bisschen Nächstenliebe hoffe ich auch. Nova 2014.
2: Mhm.
0: Ihr wart da. Für lit Radio neben Litradio, vielleicht auch nicht unbedingt mit Litradio immer im Kopf.
2: Im Vorfeld, wir haben so einen Raum bekommen in dieser Schule 2014, der Durchgangsraum war, sehr schmal und es war immer quasi äh, klar, es sind Leute, die durch wollen und nicht zur Bühne wollen, sondern den Raum Litradio als Flur, als Korridor missbrauchen. Und im Vorfeld hat es uns das total geärgert, dass wir so ähm, quasi da reingesteckt werden als Ballwerk und am Ende war das genial und immer waren Leute an unserer Bühne und die Formate waren vielleicht manchmal zu albern, manchmal... Ähm, in, auf eine Weise innovativ, die im Nachhinein peinlich ist, weiß ich nicht. Ähm, aber daran erinnere ich mich noch, dass wir einen, einen großen Teil ausgemacht haben von, von Nova und im Anschluss auch gute Rückmeldungen bekommen haben und das hat mich dann schon noch ein bisschen stolz gemacht.
1: Das Lustige ist, wo du nach der ersten Erinnerung gefragt hast, meine, äh, mein erstes Bild, was mir in den Kopf kommt, ist komischerweise ein Foto von Guido und mir, wie wir vor zwei Laptops sitzen. <lacht> und, aber das ist irgendwie ganz interessant, weil dass dieses ein Stück weit von sich selbst weggehen und ein Stück weit von der Literatur weggehen und mal einen Schritt zurückgehen oder so, schon auch immer das Ding, wie ich Litradio verstanden habe. Und das war auch die Idee auf dem Festival, dass wir sozusagen das making Off waren oder das tiefergehende, die Kritik zu den Hauptformaten. Naja, das ist, hat jetzt mit meinem ja, Foto nicht so viel äh, zu tun. Ja. Eigentlich, ähm... Ja, aber das sich selbst beim Machen beobachten, mhm. so ein bisschen. Ich glaube, das war auch immer das Ding von Litradio. Man hat ständig gefragt, was machen wir eigentlich, wie machen wir das und wie wollen wir das weitermachen.
0: Könnt ihr noch kurz erklären? Also natürlich, ihr habt dokumentiert, ähm, aber wie war dann der, also dokumentiert, Files aufnehmen oder eigene Formate machen mit einer Bühne, wie es auch äh, diesmal wieder der Fall ist. Wo war die äh, Kritik da? Inwiefern habt ihr kritisiert? Äh, Beiträge nicht einfach nicht online gestellt, weil sie zu schlecht waren.
2: Äh, nee, wir haben wirklich alles online gestellt, sofern wir durften. Da muss ich an ein Format denken, an ein Nachgespräch, das ich mit einer Sexarbeiterin aus Hannover hatte. Und das fand zu einer Veranstaltung von Clemens Meyer statt, der über im Stein reden wollte und dann sich stundenlang selbst äh, gefeiert hat. Ähm, was ja auch in Ordnung ist. Ich glaube, das Publikum hat es zu großen Teilen auch geliebt. Aber er hat so weit überzogen, dass wir irgendwann die, das Nachgespräch parallel führen mussten. Und ähm, ich glaube, das war schon der beste Kommentar zu seiner Art, mhm. diese Veranstaltung zu moderieren oder und, und zu lesen und zu überziehen und sich selbst zu feiern. Und am besten war er dann, wie harsch diese Sexarbeiterin seine Art zu schreiben oder den, den Inhalt seines Romans äh, kritisiert ja. hat.
0: Glaubst du, Clemens Meyer wäre zum Nachgespräch gekommen,
2: wenn er nicht selbst überzogen hätte? Und wenn, wie lange wäre er geblieben? Wir waren im Vorfeld kurz im Gespräch. Äh, ich habe die beiden einander vorgestellt. Ich glaube, er wäre gekommen... Sein Interesse daran war jetzt nicht groß, aber die zehn Minuten, die wir als Countdown hatten, hätte er bestimmt eingehalten. Wir sind jetzt ja wieder auf dem Prosanovo. Wobei, Entschuldigung, äh, wir haben auch bewusst gesagt, wir wollen nicht mit ihm sprechen, sondern mit jemand anderem. Das heißt, er war gar nicht eingeladen, wenn ich richtig weiß. Also nicht auf die Bühne. Genau, im Publikum natürlich. So ja. wie. Ach so, nee, das hätte er sich nicht angetan. Ah, okay.
0: Nee, okay, interessant. <lacht> Glaube ich. Genau, wir sind jetzt wieder Lit Radio, wir haben wieder ein äh, Durchgangs- ich sage jetzt schon wir. Das ist interessant. Natürlich,
1: das ist Was ja auch macht das vollkommen mit in mir? Ordnung. Das ist jetzt Teil deines Lebens.
0: Ja. Und unseres. Vielleicht, vielleicht machen wir so ein Gemeinschaft zu eines Tages. <lacht> ähm, genau, wir sind ja, es ist wieder ein äh, Durchgangsraum. Es ist diesmal das Festivalzentrum. Äh, es nicht, ist es nicht dieser Schlauch und die Leute können auch noch ein bisschen anders, die können auch ohne um das Gebäude theoretisch herumgehen. Wir haben diesmal einen äh, goldenen Bauwagen, Golden Lit Room, weil es auf, auf Englisch äh, Dinge einfach. Schöner klingen. Ihr, ihr seid jetzt schon seit äh, ein paar Tagen oder seit ein bis zwei Tagen auf dem Festival unterwegs. Äh, könnt ihr mal den, könnt ihr den Vergleich ziehen? Ich stelle mal die zwischen zum damaligen äh, Prosa jetzt als Besucher. Ich stelle mal den Ra- äh, die Hypothese in Raum Clemens Mayer hätte dieses Jahr nicht lesen dürfen.
2: Was heißt dürfen? Die
0: er wurde nie in Betracht gezogen zu lesen.
2: Vorweggeschoben, der goldene Bauwagen ist der Wahnsinn. Ich finde das eine grandiose äh, Notlösung. Und ähm, <lacht> Ja, das ist die, die Wahrheit. Ich habe gehört, es ist eine Notlösung so, wir haben, Von daher ist es umso besser. Aus der Not werden die besten ja. Ideen Es
0: geworden. gab, nochmal, um es zu gab, ähm, erklären, genau. Wir haben, wir haben eine Begehung gemacht des Geländes und es wurden die Räume ausgezählt. Hier könnte das Kernteam hier könnten die Assistenzen sein, hier könnte der Schnittrüm sein, hier könnte äh, ah. die Küche sein. Und es war, sage ich mal so, es wurde einmal gesagt, dann war es so zu 50% klar, dass Litradio da keinen Raum hat und dann wurde das nochmal wiederholt und dann war irgendwie klar, wir müssen uns einen eigenen Raum schaffen. Deswegen sind wir jetzt hier im goldenen Bauwagen, im Golden Litroom.
2: Aber das ist ja auch genau die Funktion von Litradio, da Raum im Raum zu sein, oder? Und zu kommentieren von innen raus.
0: Unabhängig und journalistisch Unabhängig, genau. klar. Ja. <lacht> genau, ich wollte nur darauf ähm, ein Vergleich Programm, also diesmal ist es ja eine, eine klare Ausrichtung, weil es weil ich jetzt die Ausrichtung ja auch mitbekommen habe, eine, ich weiß nicht, eine feministische, eine diversere Ausrichtung so wurde so von der künstlerischen Leitung ja übermittelt. Wie könnt ihr das beurteilen von dem, was ihr bis jetzt gesehen habt oder auch irgendwann, was ihr gesehen habt?
2: Ich habe den Eindruck, dass ähm, Machtstrukturen, Sexismus oder Feminismus ähm, die drei ähm, Schlagworte in einem Themenkomplex in fast jeder Veranstaltung vorkommen. Man kommt bei dem Festival nicht rum. Und trotzdem fände ich es schade, das jetzt als ein feministisch, feministisches ähm, Festival zu labeln, äh, weil bei 90% der Veranstaltungen treten eben fast nur männlich gelesene Gäste auf. Und wenn es einmal anders ist, ähm, muss mhm. es noch lange keine, keine Ausnahme sein in der Konzeption.
0: Aber es geht ja auch schon darum, sozusagen... Egal mit welchem Begriff man das Ganze bezeichnet, dass man schon klar sagt, wir haben jetzt mehr Autorinnen oder die, man, die Person, die man als Autorinnen ähm, bezeichnet, eingeladen äh, und das ist ja das schon das, Komment, also das ist ja schon Kommentar genug, ja, voll, zu sagen. Man das, ich habe jetzt, ich habe jetzt den Begriff Feminismus reingeworfen. Ich weiß nicht, ob der jemals so geäußert Nein, wurde, aber auch als Zeichen zu setzen.
1: Die ja auch, also die sagen ja schon, sie hat feministische Literatur interessiert. Aber alleine, dass wir, dass wir überhaupt jetzt darüber sprechen. Ist das überhaupt gut oder schlecht? Was bedeutet das überhaupt? Das ist, glaube ich, ein äh, positives Zeichen, was dieses Festival irgendwie aussendet und dass darüber gestritten wird, was das bedeutet.
0: Wollen wir auch weiter streiten? Gerne, ich bin immer für Diskurs. Nee, weil du hast gerade so. Äh, wolltest du noch differenzieren oder. Ach so. Ähm, was hast du nochmal gesagt? Äh. Dass es ein gutes Zeichen ist, indem man sagt, okay, wenn es jetzt eine Machtstruktur äh, allgemein ist, dass man das, das erstmal aussprechen muss bei dem. Stand der Entwicklung, um zu sagen, jetzt müssen wir das ändern ähm, und das sozusagen ein, der ein Anfang ist. Ja, du meintest
2: gerade Christoph, dass die Festivalleitung gesagt hat, dass sie, sich als, oder dass sie sich für feministische Literatur interessieren. Das weiß ich gar nicht, wann das passiert ist. In einem Interview, was ich mit Ihnen geführt ah, okay. habe. Okay, da bin ich einen Schritt hinterher, äh, weil ich finde dass ganz egal, ob man sich jetzt dafür interessiert oder nicht allein schon die Kuration eben in interessante, eine interessante Abgrenzung zum Vorjahr. Clemens Mayer war jetzt beispielhaft genannt. Und das muss für mich noch nicht feministisch sein. das wollte ich da Nur wenn da man gar das nicht eine sagt, nicht das
0: tut, tut man nicht automatisch das andere.
2: Ich wollte das
1: doch gar nicht sagen, dass das jetzt per se feministisch hier ist. Und ich glaube, ich glaube, es geht auch gar nicht unbedingt darum, bei diesem Festival darum, jetzt nur in diese eine Richtung zu blicken. Sondern ich glaube, das ist das wieder, was ich dann generell auch an Hildesheim interessant finde, an dem Prosa Nova, eine Plattform schaffen. Darüber könnte man dann natürlich jetzt debattieren, ob das schon ein Signal genug ist oder ob das nicht eigentlich ein sehr, sehr schwaches Signal ist, dass man sagt, okay, gut, wir sind jetzt ein Festival, was in keinen ökonomischen Strukturen so wirklich drin ist und deswegen haben wir alle Freiheiten. Dennoch habe ich das Gefühl, dass das einfach erstmal gut ist, was hier dieses Jahr passiert. Und ich persönlich finde es tatsächlich, obwohl ich das Gefühl habe, auch beim letzten Mal nicht ganz so viel mitbekommen zu haben, weil man tatsächlich, weil wir sehr viel mit unserer Bühne zu tun gehabt haben, mhm. der Litradio-Bühne. Finde ich das dies ja schon ein Stück spannender, glaube ich, als beim letzten Mal. Die Auswahl der, der Gäste? Schon, ich habe das Gefühl, man kann hier Literatur, wird hier dann doch nochmal ein bisschen weiter gedacht als das letzte Mal.
0: Workshop-Kultur?
1: Ach ja, Workshops, ich weiß
2: nicht, ich bin. Du warst in einem Workshop, ich. Hey, ja, ich war in einem Workshop, der, der hat mir gut gefallen, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die, die Formate oder was in den Formaten passiert, als, als zukunftsweisender bezeichnen würde. Hm. Ich finde eher, wie du sagtest, dass die Plattform geschaffen wird und man ähm, etwas anders macht, als es sonst immer gemacht wird, das ist schon interessant genug. Und die Diskussionen, die wir haben, auch öffentlich äh, und in der, in der Rezeption, in, in der medialen Rezeption, die ist schon Zeichen genug, dass das ein wichtiges, dass das eine wichtige Handlung war oder eine richtige Entscheidung.
0: Kannst du das kurz nochmal erläutern, die mediale Rezeption oder vielleicht auch die als Beteiligte der medialen Produktion über dieses mhm. Festival, weil ich habe ich hab dazu keinen Außenblick, ich habe auch nichts über das Nova gelesen. Könnt ihr, vielleicht, wenn, könnt ihr das geben, einen medialen
2: Überblick? Keinen medialen Überblick, aber zum Beispiel in dem Vorbericht, den Christoph <lacht> für, äh, für den WDR gemacht hat. Mhm. Ähm, da ging es sofort darum, äh, warum mehr Frauen eingeladen wurden und ob es mehr Frauen waren als Männer oder mehr Frauen als bei sonstigen Literaturveranstaltungen. Hat jemand
0: nachgezählt, Christoph?
2: Ich glaube, es sind ungefähr 80 Prozent Frauen. Okay. Ähm, und ich finde das, also ich persönlich als, als äh, Journalist fände das schwierig, das komplett rauszulassen bei einer Berichterstattung. Mhm. Wobei das natürlich vielleicht das Ideal wäre, dann zu sagen, es wird nicht mehr darüber ähm, entschieden oder nicht mehr ausgezählt, wie viel, wie viel Prozent sind hier jetzt was. Ähm, mhm. Darum ging es auch gestern bei Exit Gender dem Workshop mit Land Hornscheid, dass man äh, ganz viele Themen, die eigentlich in den... Geschlecht keine Rolle spielt, dass wir die sofort vergeschlechtlichen und dass man eigentlich ja. da rauskommen müsste, jetzt vielleicht Erfolg oder, oder also literarischen Erfolg mit Geschlecht zu, zu koppeln.
0: Ja, ich finde es doch eigentlich ganz guten Ausblick, Ausblick, dass da noch ähm, Potenzial oder auch einfach ganz neue Wege sind, also das Nova. Ich habe ja auch gelernt, es gibt vielleicht nicht in dieser Generation, aber die Festivalmacher und Macherin, der letzten war, stand auch mal die Frage im Raum, wird es noch ein nächstes Nova geben? In meinem Kopf gibt es immer ein nächstes äh, Nova, aber dann vielleicht nur noch einer anderen Form, wenn vielleicht eine viel essentiellere Frage gestellt wird und vielleicht bleibt dann das Label Nova, aber vielleicht ist dann auch die Vergleichbarkeit zu dem letzten Nova einfach nicht mehr gegeben, weil es eine, eine größere Veränderung mal gibt.
2: Ich habe auch gerade überlegt, wie das nächste ProSanova 2020 aussehen müsste oder aussehen könnte. Ob es vielleicht ein Flashback gibt und man wieder versucht, die möglichst großen Namen zu holen, die gerade Hits gelandet haben auf dem Buchmarkt. Aus den 90ern aber auch, damit so ein Retro-Trend hört. <lacht> ja. Und am Abend spielt ein Scooter. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber was meintest du gerade mit dem anderen Label und warum das nicht vergleichbar ist? Ist nicht kein ProSanova vergleichbar mit dem Vorigen?
0: Naja, aber ich, ich glaube, ich glaub, da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber geredet. Es ist ja, du hast gesagt, keine Revolution. Es ist immer eine Evolution, ob die Leute gleich sind. Aber meistens ist es so, man ist Assistent auf dem einen ProSanova und dann wird man eventuell Leitung. Wir haben es nie geschafft. <lacht> ähm, genau, auf, auf dem Nächsten. Und es geht darum, ob man dann sagt, wir machen irgendwas mit Literatur, Literaturfestival. Äh, und dann machen wir wirklich was, was ganz anderes. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Also man wird immer egal ob die gleichen Leute involviert sind, es wird dann immer so eine es wird eine Tradition geben oder eine familiäre Abstimmung.
1: Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass die Literatur generell sehr behäbig ist, äh, deswegen die
2: großen Innovationen kommen einfach aus der Popmusik. <lacht> <lacht> Na aber, wenn Literatur behäbig ist, äh, wo werden nicht äh, neue Impulse gegeben, wenn auf so einem Festival hier? Nein, nein, hier Bestimmt werden auch, auch Fall Impulse in gegeben. Frankfurt.
1: Aber zum Beispiel, ähm, nein, nein, nein das, also ist, das ist natürlich eine steile These, das stimmt auch überhaupt nicht so. Das ist natürlich überhaupt nicht zu
2: vergleichen. Ich finde das spannend, über Grenzen hinwegzudenken, weil ich auch jetzt schon oft dachte, die ja. drei Tage, ist das überhaupt ein Literaturfestival, ist es nicht eigentlich ein Sprachfestival oder ein Sprechfestival? Ja. Äh, ganz viele szenische Lesungen haben wir auch und wie du sagst, Workshops. Ist das nicht auch irgendwie ein Stück weit ein Performancefestival und, und warum kann ich überhaupt bestimmen, wo die Grenze ist? Und warum ist nicht viel mehr Musik hier, die dann vielleicht auch mit, anders mit Sprache umgeht? Wenn man Bilderbuch hört, ist das nicht auch Literatur? Also, jetzt als blödes Beispiel vielleicht, aber ich finde es irgendwie schade, dass man da immer so grenzt und nicht hm. abgrenzt und ich habe das Gefühl, dass aus dem ähm, Theaterinstitut hier ganz wenig Studierende da sind und die sich eigentlich auch dafür interessieren müssten, was Sprache macht und was aktuell ist. Voll.
0: Die Diskussion habe ich auch geführt, es gibt natürlich mehrere Festivals und die großen, alle Jahre stattfinden, sind das Trans-Europa-Festival und das Prosanova und natürlich gibt es die Labels äh, Theater-Performance bzw. Literatur und das drückt sich dann auch in dem Kernteam, was dann 30 30 Leute sind und da ist doch dann der prozentuale Satz doch schon sehr verschieden. Christoph, ich würde gerne eigentlich nochmal deine, Stichwort Retromania, würde ich gerne nochmal deine äh, Pop-These anzweifeln, aber das können wir vielleicht äh, in einem anderen Gespräch machen. Beim nächsten Festival, das dann vielleicht Transnova heißt. Ja, warum nicht? Und groß Europa. Mal gucken, ob es dafür Fördergelder gibt. <lacht> Vielen Dank, äh, Christoph und Cornelius, äh, Sehr gerne. Danke. für das Interview und für einen kleinen Rückblick zu Litradio. Dankeschön.